0: 『最下人の手紙』3章1節2節です。「新開約聖書2017年度版」からお読みします。こういうわけであなた方はキリストと共によみがえらされたのなら上にあるものを求めなさい。そこではキリストが神の右の座について,いますついておられます。上にあるものを思いなさい地にあるものを思ってはなりません以上です今日はこのところから上にあるものを求め思うとないして見事に進みます新年、えー、ですので皆さん改めまして明けましておめでとうございますま、まあ、寒いと体調の都合で礼拝に来れない方また新年は使で礼拝に来れない方も多いんですけれども共にこうやって皆さんと礼拝を守れること私の御言葉に耳を傾けられることを感謝していますさあ新しい年がいよいよ始まりましたけれども新型コロナウイルスとの関わりが避けられない一年となりそうですねまあある専門外学者に言えば日本では2022年の4月から通常通り生活を送られればいいんじゃないかそんなことを言う方もいるようですそんな中ですけども私たちはパウロのこの殺さえ人の手紙から学んできましたそしてこの中でパウロが強調していること皆さん覚えてますかバブテスマに象徴されるイエス様と一つにされることでしたねそして先週まで去年の末まで見てきたことはその中でもイエス様の死との結合罪の古い性質との決別ということでしたしかし新しい一年の始まりにふさわしく3章からパウロは新しくイエス様の復活との結合そして新しい人生の歩みということを話し始めるわけです、まあ、コロナの現実から抜けられない私たちはこの新しい一年ももしかしたら目の前に起こっていることや状況で心をくじけることがあるかもしれませんしかしイエス様の復活と結ばれた私たち新しい命を与えられた私たちにパウロは天に目を向けなさいそのような進めから新しくこの3章を始めています今日,今日も3つの点から話しますがまず第1点はクリスチャンを生きる上で皆さんに知っておくべき基本それは天思思考天の思考のとということですそれが最初の点次にその点的思考の具体的なことを2つ学びますが最初の点はその中でもイエス様のご性質ということで最後は愛と力の類いまれな融合そういうことについて合計3つの点から学んでまいりますそれではまず最初の点点的思考ですねパウロは書書き出しでこういいています朗読もしましたがもう一度皆さん前を見てください振り返りましょう今日の御言葉ですこういうわけであなた方はキリストと共によみがえらされたのなら上にあるものを求めなさいそこではキリストが神の右の座についておられます上にあるものを求めなさい失礼しました上にあるものを思いなさい地にあるものを思ってはなりませんこれが今日の御言葉ですここで皆さん気づきましたか2つの命令がありますゲリシャ語を見たり英語で見ると分かりますが求めなさいそれから思い、えー、なさい考えなさいという2つの御言葉ですこの求めなさいというのは聖書の有名なマタイの6章33節の御言葉を伝送させます神の国とその義とをまず第一に求めなさいという三条の説教の中にあった言葉ですこの私たちが求めるべきもの思うべきものそれは上にあるものですねじゃあその上にあるものとは何かそれと関係していることは何かそれはですね私たちの思考考え方や私たちの意思が行動に関係しているというそういう概念と深く関わりがある内容ですつまり皆さん何を考え何を思い巡らすかということが私たちの意思を決めて行動を決めるということですね皆さんこの絵何かわかります<笑>去年流行ったドラマのの主役の人がですねビッグマックを食べている CM ですでこの CM を見るとどうなるかビッグマックのことを考えますよねずっと考えるとそうやって思考しますそうするとねビッグマックのことをずっと考え続ける思考に働くとですね食べようという意志が生まれるわけですよねそしてその意思によって私たちは実際お店に行って買って食べるという行動に出るわけです、まあ、こういう単純な例から意思に働く思いが分かるわけです。で実はテレビのコマーシャルはじめラジオでもネットのコマーシャルというのは私たちの思考に働きかけてインパクトのある言葉とかインパクトのある映像をですねに訴えかけて私たちの思考に働きかけてその商品なりサービスをいつも考えるようにさせて。うんそして私たちの意思と行動をある意味コントロールして交わせるというそういうようなことを使っているわけですで実は今日のこのこの「殺の3章三節一節二に関わることについてある学者はこう述べているんですね前にちょっと記載しました「神の目的は真の人間を作り出すことだ真の人間とは神に仕える思いと行動が一つになった人であるしかし多くのクリスチャンはその思いを神が意図していない場所に置いているです、ね、この「一三章」の冒頭でパウロは大事な原則について語っていますそれはですねこういう原則ですちょっとこれ,はです、ね、これはどういうことかってことと関係するんですけどもイエス様を信じた私たちは天的思考を持つべきである天,天国の天に敵はね目的の敵ですね天的思考実はこの天的思考というのはですね英語のキリスト教用語でよく使う h e v e n リー mindset っていうのはねそういうことの和訳,和訳です<笑>で実はこれはキリスト教を理解する上で非常に大事な言葉なので天的思考とかエブンリーマインドセットという言葉を覚えていてください。で実はこの天的思考ということが大事であってそのことを正しく教えるためにパウロは二節で反対の禁止の命令を語っているわけですね。天にあるものを思いなさいと言いつつ地に,ある地,に、ね、地にあるものを思ってはなりません。2節の締めくりでこう言ったわけですパールはその大原則私たちクリスチャンは天的思考を持つべきであってまあ地,じ地上的思考に取り固まってはいけないと言ってるでこの天的思考を持って生きるという何回言いましたがこの大原則を覚えてくださいでその天的思考や地上的思考ってことは実はパールは3章から具体的に述べていきますのでその箇所にに当たったっっ時にもうちょっと詳しく学びますですから何度も言いますがまず点滴思考を持って生きるっていうそういう概念を覚えてくださいそれが第1点です第2点では一体天にあるものパウロが私たちに思いを馳せて求めなさいと言っている天にあるものとは一体何かその2つのうちの1つ目それはイエス様のご性質ということですイエス様のご性質でちなみにですね地にあるものという持ってはいけない悪いものは何かっていうとですねあの先週まで学んだいわゆるイタイカルトトのマインドセットです結局禁欲とかですね苦行をしてまあ自分のこの霊的徳を高めるようなことをしたりさせたりするあるいは。幻を見るとかそういうことをして何をしてるかっていうと結局は前も言いましたがか直接的には地にあるものを思わないってっていうのはそういう宗教的概念を持っていけませんってことでもありますしさらにもっと詳しくもそのいわゆる霊的なことと関係ないプライドなんかもですね3章に書いてありますのでそれも後々。詳しく見ていきますそれではじゃあ天的思考の具体的ものをもうちょっと詳しく学んでいきましょう実はパウロはですねこの御言葉をこう言ってますね「天とは何かそこではキリストが神の右に座しておられる」っていうこの「天とはイエス様が王として着座している場所だ」っていう。なんですけども実はその天におられるイエス様っていうことをもとにある学者がこの御言葉についてこう解説してるんですね。失礼しました天天思考それは自己犠牲という愛の資質が天的命であるなぜなら天にはキリストがおられ神の右に座しておられるからである。それゆえ、天にあるものを追い求める、熱望するようにとの命令は、そのキリストの命を熟考することである。よく考えることである。ですから、まあ、私なりにこう言い換えることができると思うんですけども、天を思うとは、天の御座におられるイエス様を思うということである。そういうことですね。で実はそれの具体的な勧すすめとしてパウロは3章12節でこう言っています。こちら見てください。それゆえ神に選ばれたもの聖なる愛されているものとしてあなた方は深い同情心慈愛謙遜乳和寛容を身につけなさいと言っているんですね。このように天を思うというのは天に座しておられるイエス様を思うことであってそのイエス様のご性質を実行するということなんです実はですねここも皆さん覚えてほしい大事なキリスト教用語がありますイエス様のご性質って言葉ここの2番目の見出しにあるイエス様のご性質まあ英語のキリスト教専門用語で言うとキャラクターとかですねアトリビュートっていうそういう難しい言葉なんですけどもとにかくイエス様のご性質ってことを覚えてくださいそのイエス様のご性質や品性について私たちはいつも考えているそれに習って生きるってことが天的思考に生きるってことですでこちら見てくださいさっきも言いましたがその具体的な例としてパワールは3章の後半中盤でまさにイエス様福音書にも分かりますけどもイエス様の深い同情心とかイエス様の慈愛とか謙遜ですよね神であったのに人になった謙遜柔和なイエス様寛容のイエス様、まあ、そういうことにならったいわゆる同じキャラクターを身につけなさいとパウロは言っているわけですで実はまあここは事例として挙げましたけどもこの具体的な内容についても三章の十二節に行ったらもっと詳しくもらいますからとりあえずそういうものがあるイエス様のご性質という言葉があってそこに目を向けるってことが天的な思いに生きるってことだってことを覚えてください最後3番目天にあるものの具体的な内容の2つ目になりますけれどもそれはこの見出しにありますがイエス様の愛と力の類いまれな融合ってことなんです愛と力の類いまれな融合実はこれもですねこの箇所を元にある学者が言っていることと関係していますこれも前に,前に書きましたイエス・キリストの性質さっき言ったねイエス・キリストの性質つまり福音に掲示された愛と力のたぐいまれな融合に思いを集中することがこの地上において天敵生活をすることであるあのよく私ね「聖書どっから読んだらいいですか?」って言われたら「福音書から読みなさい」って言うじゃないですか大体キリスト教入門書でも「マルコとか「福音書」から読みなさいなぜかっていうとまさに「福音書」を通してイエス様のご性質がわかるからこれこれですね「福音」に掲示されたっていうのは例えばイエス様の福音にもそしてイエス様の福音書にも示されているイエス様とイエス様の愛と力の類まれな融合というそういうご性質なんだとですねだから新約聖書の福音書を読んでくださいていうのはそういうこともあるわけですじゃあ実はこの愛と力の類まれな融合ということを詳しく見ていきましょうこれはですね類まれな融合っていうのはね英語で、ね、ユニークって書いてありますユニークです日本語でユニークな人っていうとねあの人ユニークな人だねっていうとちょっと時にネガティブな意味がありますけどこの英語のユニークというのはまさにここで言っているのはその人にしかない特質とか類まれな性質といういい意味ですじゃあそのイエス様の愛と力の類まれな融合とは何でしょうか実はですね愛と力の力のイエス様の支配力っていうことをこれまでこのれたの中で見てきましたよねちょっと皆さんまた振り返ってください例えば一章の十六節とか二章の十節でイエス様は全ての支配と権威の頭ですって言ってますよねちょっとじゃあ手元の聖書を開いてみましょうか一章の十六節この際イ章ト十六節でパウロがこうイエス様について言ってますね一章十六節私の手元の聖書で読みますけどなぜなら天と地にある全てのものは見えるものも見えないものも王座であれ主権であれ支配であれ権威であれ巫女にあってこのイエス様にあって作られたからですそして万物は巫女によって作られ巫女のために作られました柔軟説も言うとミコイエス様は万物に先立って存在し万物はミコにあって成り立っていますで。ここからイエス様は全ての支配の頂点に立つ方とだということが分かりますよね。あるいは前を見た2章の10節もちょっと見てみましょうか。2章の10節でパウルはこう言っています。まあ2章の9節からも言ってみましょうか。<咳>キリストのうちにこそ神の満ち満ちたご性質が形をとって宿っていますあなた方はキリストにあって満たされているのですここですねキリストはすべての支配と権威の頭ですこう言ってますよねでまあもうちょっと言うとこの間見た2章の15節イエ,ス様はイエス様によって神はさまざまな支配と権威の武装を解除しそれらをキリストの凱旋の行列に捕虜として加えて晒し物にされました。ここ前も,前も言いましたけどパウロは具体的に言いませんが当時あると言われていたなんか霊的な力そういう霊的な力の権威があったとしても神様はイエス様にあってそのほら捕虜のようにね首をつながれて晒し者になる捕虜のようにそういうまあもし悪しき力とかがあればそれらはまあ敗北させられたなぜならイエス様はそれに勝る主権者大高なんだってことですよねまあこれら今4つほど見事た参照しましたがそういうものを例えば家で黙想したりそれこそそ思いいを馳せるっていうことですねその聖書の言葉を頭の中で思い巡らすということは天的な思考を養うことでもあるわけです。イエス様が力強いで実はですねこの力という部分を考えてください。それにはですねネガティブな部分否定的な部分もありますね。いわゆる例えば今ほら新型コロナウイルスの感染防止一番成功している国はどこって言われてますお隣のチャイナです。チャイナ、中国。なぜかそこは独裁国家だからですよね。もう全員のス,スマホを国が見れるようにしたり、全員の行動を把握できるように国が命令で決めているわけじゃないですか。で病気になった人は嫌がなしにもう隔離されて逃げ出せないようなバリデータまで作っている。つまり、これやっぱり専門家も言いますが完全なる独裁国家であればコロナは完全に収束するって言ってるんですでもそういうところで皆さん行きたいですか嫌ですよねなぜならば絶対的な権力者独裁者は等しい残念ながらですね苦しめるそういう力を持って人々を苦しめるそれが常だからですよね力の面、力が必要であるということはこの面に今強調されます一方ですねじゃあ愛と力のユニークな融合の愛の方を見ましょうでイエス様は力がすごい愛もすごいでもイエス様は愛の統治者ですけどもでこの世界の統治者の中には愛に満ちている人がいるけれども実際の統治力がない場合があるかもしれません、優しくても支配力がないリーダー、実はですねあのこの方ですね、わかりますこれ誰か、ジョー・バイデン、アメリカの次期大統領は、慈愛に満ちた優しい大統領として、あるコメンテーターは、癒し系の大統領として、今はふさわしいという。ですなぜか実は彼は彼20代で上院議員に初当選しますでも当選から1ヶ月後ちょうど今の時期クリスマスの時期に家族で車に買い物に行きましたその車にトラックがぶつかって大事故になって実はバイデンさん奥さんのまま死にましたそして3人の子供のうちの娘さんがその事故で死にました議員になって1ヶ月ですでやめようと思ったんですね、議員でも、民主党の重鎮が、いや、君は有能だから残ってくれって言って、残って、議員生活を始めました、でバイデンさんどうしたかっていうと、2人の息子さんが重傷だったんですねで、その2人の息子さんを自分が面倒見ることを決意して、その自分の地元からワシントンまで電車で通勤することしたんです。片道1時間半ですよねセレブが言うことじゃないじゃゃなないいですかでもその1時間半の通勤の中で彼は何したかっていうと実はこのいわゆる市勢の人々黒人の人も労働者の人も気楽に話したそうです問題はどうしたんですかとかそういう自分悲しみあるにもかかわらず電車通勤の中でいわゆる一般の人の問題や悲しみに寄り添ったそれが今の彼の素地になっているというんですね。それで実は彼はですね、それだけじゃないんですね。オバマさんの就任時代に彼は副大統領になりましたよね。この人、彼はジョー・バイデン。彼は誰か知ってますジョーじゃなくて、ボーです。ボー・バイデンって言いうんです。実は彼はお、ジョーさんが副大統領の時に、司法長官ですねデラウェア州彼の地元の州のデラウェア州の司法長官だったんですしかし彼が副大統領に就任中の2015年坊さんは脳腫瘍で亡くなったんです2015年46歳ですあの事故の生き残りの2人のうちの1人ですその息子さんが46歳で亡くなった副大統領なおさら彼はその悲ししみみと痛みを知りましたですからそのように彼は身をもって人の苦しみと悲しみを知っているからまさにコロナの中にあるより多くの人々に寄り添えるというふさわしい大統領だという評判がありますけれども厳しい言い方をすると今まさに分断が進んだアメリカの中で彼の統治力に果たしてその力が。何すか伴うのかってそういう疑問さえあるわけですよねですからここで言いたいことは人間はですねこの権力,を権力を持って力を持って正しく統治することも難しいし例とえ愛を持って主権者と主君として統治しても限界があるってことを言いたいわけですそこでイエス様の力と愛に満ちた類まれな融合っていうそのイエス様のご性質が注目されるわけです聖書を読むとイエス様こそまさにこの愛と力に満ちておられる類まれなお方です復活しようとして今天に座しておられて力を持っておられる方後に世界の全ての悪を正す権力者ですしかしイエス様は同時に子どもたちを失ったバイデン氏ならぬ自ら十字架で苦しみ死を味わったお方でしたそのような自ら苦しみを経験された方として聖書ではイエス様についてこう述べていますヘブル人の手紙」の4章15節ですねちょっと前にあるのを見てください私たちの大祭司は大祭司っていうのはいけにを捧げるユダヤ教の祭司ですイエス様は自分の体を生贄としたということで大祭司と言われた例えられていますその私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません罪は犯されませんでしたが全ての点で弱さにおいて痛みにおいて私たちと同じように試みをあわれたのです力強い主なるイエス様は弱さに同情できるお方だ十字架で私たちと同じ苦しみをそれ以上の苦しみを違った方だから深い同情にあふれているんだということを聖書は証言しているわけですさらに福音書ヨハネの福音書ではこう愛と力の類いまれな融合について証言していますこちら見こは見てくださいイエス様の弟子の一人ヨハネが書いていてますヨハネの福音書1章14節ですね見てください言葉はイエス様ですね言葉は人となって私たちの間に住まわれたまさにクリスマスメッセージですね神なる言葉は人となって私たちの間に住まわれた私たちはこの方の栄光を見た力強い栄光を見た父の身元から来られた独り子としての栄光であるそしてこの方は「恵み」と「まこと」に満ちておられたまことっていうのはですね「正しさ」ですまあ力と言っていいかもしれませんまさにイエス様は「恵み」と「まこと」に満ちておられたという話ですこのまさにイエス様の愛と力の類いまれな融合というご性質それを知ることが実はクリスチャン生活の醍醐味でもあるんです新しい1年が始まりましたぜひ皆さん私たちは聖書を通して祈りを通してこの日々の生活の中でイエス様の救いを体験しますそれによってこの天敵思考でイエス様に思い巡らしていく日々を歩んでいくことができるわけですねそのように新しい日々イエス様と共に歩んでいくお互いでありましょうお祈りします私たちの救い主なるイエス様みんなを賛美いたしますあなたは今復活し天の右に神の右に座しておられます絶対的な主権者であることを覚えて賛美いたしますと同時にあなたは十字架で苦しみ私たちの痛みををご存知ででああるるに満ちちたたた神であることを覚え賛美いたします私たちの目の前には地上的な現実やまた失望が訪れることがあるかもしれませんしかしそのような時にこそ聖書の中で祈りを通して日々のあなたとの出会いを通して天におられるイエス様に思いを巡らしまたあなたの救いを類いまれなあなたも素晴らしいご性質を味わう一年となることができるように、どかにちびいてください。この願いと感謝を、私たちの救い主、主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメンそれでは、いつものように1分ほど祈りましょう。イエス様の類まれなご性質を覚え、天におられるイエス様に思いを馳せながら、それぞれの思いをイエス様に祈りの中で打ち明けてください。